0: Questa qua la puoi mettere come, come extra, no? Come sì. roba extra, tipo inizio puntata prima della sigla. Cioè, ma su Wenbanyama, ma tipo, per capire che Wenbanyama è forte, ma si dovrà mica essere bravi. <ride> <ride> ma, ma anche se l'hai scoperto, se dici di averlo scoperto tipo a 13-14 anni, vedi, un Cristo a 13-14 anni immagino già di 2,5 metri coordinato come uno alto 1,40 metri, cioè Porca puttana, persino <ride> mi madre capirebbe che cioè <ride> Osservira il talento
1: essere... nascosto.
0: Eh, nascosto, cazzo, 2 221 adesso. Come cazzo li nascondi 221? <ride>
1: E bentornati su 14 quattordicesimo episodio della quinta stagione, il mio numero di maglia, pazzesco, il 14, no? il 5. Saluto da K. ciao
2: Egno ciao, ciao a tutti e ciao anche a chi è campione del mondo In generale, non per forza il suo sport
1: In generale, in generale oh, Questa sera non saluto Mago, non saluto Nick, non saluto Nace però abbiamo rimediato un ospite eh, 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 così. Lo, lo salutiamo, Mago lo salutiamo. Sì, lo salutiamo, certo. Però è perché essere.
2: è un giorno importante per lui, quindi lo salutiamo. È un giorno
1: importante, è un giorno importante, assolutamente. Ma saluto Paolo. Ciao Paolo, bentornato.
0: Ciao, Ciao a tutti. Bentornato. Ma, mamma mia, sono... adesso mi metto a piangere per le vie di Bassano del Grappa. <ride> Ponte degli Alpiti. Ponte degli alpini mi si gelano le lacrime. no Segnandomi il volto irrimediabilmente. Eh,
1: ogni tanto bisogna tornare a casa, no, soprattutto per Natale. E poi, letteral-
0: le- sì, ma- <ride> <ride> <E> poi letteralmente. Sì, magari. Poi letteralmente ero sul Ponte degli Alpini. Eh? Cioè, ero proprio letteralmente sul Ponte degli Alpini. Perché, diciamo, per mantenere un certo feel rouge a- cambiano i posti. Ma io sempre passeggiando, registro i podcast. Parlo come le persone normali, mi sembra noioso.
1: Assolutamente, devo dire che non si sentono macchine, quindi o non ci sono o le tue cuffie sono davvero potenti adesso.
0: Allora, le mie cuffie sono molto buone, ma nello specifico sono in una zona pedonale. Ah, ok. Qualcosina l'ho imparata, dai. (ride) Per per poco, perché poi di nuovo adesso dovrò trovare un sistema pedonale.
1: Sulla sicurezza personale, direi anche.
0: No, quella mai frega, non mi ha importato <ride> mai di quel tanto. No, no.
2: E
1: vabbè. Deve qualcos'altro? No? T'ho interrotto?
0: No, 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 no. no io sono già pronto a... alle sevizie alle quali mi, 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 mi sottoporrà Ennio, in realtà.
2: Ecco. Allora, prego, vai, Ennio. Allora allora Paolo La tua domanda è molto semplice Eh, È Natale Quindi periodo di Secret Santa Eh, Allora È una domanda un po' contorta Ma eh, devi devi capire Cosa significa accettare Allora Quello quello che Allora il tuo Secret Santa È Michael Jordan Ok Ma eh, il regalo che ti fa Mm è Sigari Pisani.
0: Sigari Pisani.
2: Che devi devi fumare dicendo che Pisa è meglio di Livorno.
0: (ride) È un regalo di Michael Jordan. Che però è un secret santa. Esatto. Non è non è che arriva Jordan lui col suo non... fare?
2: Sì, però lui sa che eh, lui ha pescato il tuo nome. E quindi sa che te lo sta facendo. Tu non sai che è lui, poi lo scopri. Lo scopri però, Dici chi è il Coglione che ha fatto questo regalo? Michael Jordan. Sì
0: io credo che uno come jordan apprezzi le prese, le prese di posizioni e la lotta per i propri ideali e la propria identità quindi risponderò no non accetto e non si allenerà mai your vabbè. Ma niente, ce ne sono altre, esatto, ce 29. Sono altre 29, ce ne esatto. sono altre 29, forse di più se <ride> finalmente, fanno ne... finalmente smettono di romperci le palle con queste expansion team e ne fanno almeno uno vero.
2: 5 minuti di mi sono... E Paolo ha già detto no a Michael Jordan, possiamo andare, dai.
0: Sì, Ma vabbè, poi... però mi hai, mi hai costretto. Cioè...
2: <ride> so, cadevo un'amicizia importante,
1: se no.
0: Eh, eh sì, sì abbastanza. No, non si può dire che Pisa è meglio di Livorno. Dai, ragazzi, ma, ma siamo cercate di essere seri. Eh. Manco i pisani dicono che Pisa è meglio di Livorno. Dai via.
1: Eh, vabbè. Eh, niente
2: prossimo Ennio invece. Proseguiamo. Simo, devi dirmi Paolo un paese dove a fine puntata eh, andremo con WikiWand, ovvero la carriera di un giocatore naturalizzato
0: Allora io in realtà volevo andare in Africa perché okay. comunque e eh, mi giocherei la costa d'avorio.
2: Accetto, accetto la spedizione in costa d'avorio e ci risentiamo a fine puntata. <ride> Con la costa d'avorio.
0: Tut- tutto questo per fare un marchettone a un carissimo amico che questa stagione è anche collega che è andato ai mondiali allenando la costa d'avorio. No dai? Eh sì.
1: Pazzesco. Questo, sì,
0: nel 2019, nello staff della Costa d'Avorio, i due allenatori erano italiani e l'assistente era appunto Luca Palumbo, che allena dove sono io quest'anno e che ha fatto è andato ai mondiali. Ogni tanto spoggia un, merav- un meraviglioso zainetto della Costa d'Avorio.
1: <ride> oh, Sono cose che ti tieni chiedi... attaccate molto.
0: Eh, a 28 anni hai fatto il mondiale. Eh, cazzo. Dico, eh. Dico, dico, <ride> eh, proprio schifo non mi, non mi avrebbe fatto. Eh.
2: Non è che lo posso dire in tanti. Ecco.
0: Però no, no, no. vuole
2: girone con la Cina, quindi hai pure giocato una partita tipo nel palasporto olimpico con tipo 20.000 persone a vederti.
3: Eh.
2: Quindi pure quello. E, cioè,
0: e poi in realtà... Se se ci avete modo di di parlarci o quant'altro, in realtà sono particolarmente gustosi gli aneddoti sulla corsa al
3: mondiale.
0: (ride) Quella è veramente roba...
1: D'alta classe.
0: No, perché è un miracolo sportivo. Di fatto è un miracolo sportivo. Loro arrivano ai mondiali perché vincono di tipo 60 punti le ultime due partite che era con 10 sine qua non per qualificarsi al mondiale ce la fanno vincendone una delle due di tipo 42. È di fatto un miracolo.
1: Eh sì. Eh sì. Va bene. Allora, questa è una puntata un po' snella, diciamo, eh, prenatalizia, quindi snella. Poi vediamo se riusciamo a fare la puntata di Natale, quella cioè la vita è un po' speciale. Però in questo caso Avendo la possibilità di parlare con Paolo, che come sapete è un buon allenatore, possiamo anche andare un po' sul tecnico. Eh sì, questo sei no? Ti pagano per farlo. Eh.
0: Eh, sì, più o meno. Sì, è vero.
1: No, 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 sì, ah, sì okay.
0: assolutamente sì. No, <ride> okay, assolutamente
1: okay. sì. Ok, ok, ok. Quindi possiamo andare un po' più sul tecnico eh, per questioni di domande che ci avete fatto in precedenza. E per la domanda che avete fatto sul gruppo Telegram, vi ricordo che abbiamo un gruppo Telegram free MP. Potete sì. entrare per commentare, e scriverci e eh, fare quello che volete. Nel limite delle regole, assolutamente. Eh, riguardo la box and one, che è stata utilizzata in ben due partite nello stesso giorno e io non, <ride> non pensavo fosse possibile. Invece è successo così. Quindi io partirei un po' andando a ritroso facendoti rispondere, anzi rispondere nuovamente perché in realtà l'hai già data una mezza risposta sul gruppo Telegram riguardo al modello Efes
0: ci chiedevano
1: sì. quanto è possibile replicare quella specie di squadra
0: allora eh, la, la, quello che avevo detto nell'audio che poi magari non tutti gli ascoltatori hanno, certo. hanno sentito perché magari non tutti sono sul gruppo Telegram è che la domanda è molto interessante proprio come stimolo di di conversazione però da un certo punto di vista parte zoppa perché tu dici come emulare il modello EFES non è che esista un modello EFES esiste l'EFES, la squadra e nella risposta che avevate dato voi giustamente si parlava tanto dei due mostri che tendono ad avere la palla in mano nell'EFES che sarebbero Mitsic e Larkin Ma in realtà ciò che, secondo me, rende particolarmente eh, funzionale quella squadra lì è che, che per intenderci, due fortissimi handler e si gioca soltanto pick and roll. Zipper pick and roll, (ride) pick and roll in transizione, in tutte le sanse, doppio pick and roll alto. Cioè, si gioca quello. Non Non si scappa. Di fatto pick and roll in tutte le salse e se sei una squadra che gioca tanto pick and roll f- è estremamente importante chi sia il bloccante di questi handler di pick and roll perché a seconda di chi è il bloccante è possibile fare o meno determinate difese e nel caso dell'Efes il bloccante soprattutto in questo cioè è- era lo stesso bloccante anche l'anno scorso ma per la stagione che sta facendo direi che meriterebbe un, un capitolo a parte, <ride> quest'anno è Place, che sostanzialmente abbinato al, al livello e al talento di quegli altri due, fa sì che praticamente nessuna copertura di pick and roll sia, sia funzionale, nel senso che se decidi di fare una difesa più a contenere le penetrazioni, Quindi un contenimento sui pick and roll laterali una difesa di fondo, come dicono gli americani, ice. Che di fatto sempre un contenimento è semplicemente il difensore di quello che ha la palla invece di buttare contro il blocco nega il blocco e quindi chiude lo spazio contro la linea laterale che per intenderci è la difesa che fanno tutti contro Rodriguez. Tutti contro Rodriguez. Ma il fatto di aver diciamo lo spazio che ti libera a fare una difesa di fondo è il pop del lungo e se il tuo lungo è Plyce significa che sostanzialmente inizi a fare la tabellina del 3 eh, conti, fondo 3 fondo 6 fondo 9 <ride> e così fino, a, fino ad arrivare a boh, che cazzo ne so, 24 per cui di fatto l'unica cosa che puoi fare contro l'Efes cioè che quando la prepari a tavolino dici che cosa possiamo fare per non morire di una morte atroce Eh, cambiamo però cambi e allora hai i tuoi lunghi che vengono puntati da Mizzi cioè da Larkin tutto il tempo devi andare piccolo ma se vai piccolo eh, quell'altro non è che sia esattamente scarso a giocare vicino a canestro perché Plaes soprattutto in situazioni dinamiche è, è un ottimo rollante, magari non ha Eh, grandissima forza spalle a canestro posto che comunque è rispettabile spalle a canestro però in avvicinamento a canestro è molto forte perciò l'avere Plyce rende questa squadra offensivamente molto 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 difficile da, da approcciare e in più Postilla a Latere se per sbaglio questi due volessero giocare col terzo uomo di pick and roll cioè coinvolgere una sponda quando giocano un pick and roll fondamentalmente le sponde sono due o il quattro che può tranquillamente essere Clyburn quindi non malaccio oppure uno degli altri due uno degli altri due con, con Clyburn che arriva a bloccare o un altro che arriva a bloccare o un uno contro uno secco quindi è estremamente difficile difendere, difendere contro di loro cioè è un mal di testa credo che per, per le squadre di Eurolega che ci giochino contro diciamo per sommi capi l'idea sia cercare di non fargliene fare 80 provare a fargliene fare 70 e come farne eventualmente come farne 81 cioè cioè queste siano perché altrimenti non c'è margine onestamente non è che ci sia grandissimo margine eh
1: e mi viene in mente la serie dell'anno scorso contro Milano dove Milano comunque ha fatto una disc- anzi, più che discreta difesa sì, fatta sì, a diventare sì, sì. e- entrambi. Poi vuoi anche un po' la condizione eh, che non era ottimale neanche per quelli dell'EFS, eh. però era uscita una serie in cui nelle prime due, addirittura tre, forse l'EFS era stato sotto i 70 segnati, una roba del genere.
0: Eh, sì.
2: Quindi, cioè Ma... però era una
1: difesa molto anche pericolosa perché mi ricordo Stunt verso gli ultimi 5 secondi in punta eh, poco... cioè, che ti...
0: sì, a speculare sul fatto che, che non cioè, speculi sul fatto che non passino il pallone negli ultimi 5 secondi che giochino esatto. soltanto per chiudere i pick che esatto. era come aveva fatto l'anno prima ancora il Real Madrid che però cambiava Cambiava con Garuba e eh, eh, Garuba. Purtroppo non, non, non ce ne sono tantissimi no. sul mercato. Ecco. No.
1: Beh, certo, eh sì, perché Melli era il potenziale Garuba, eh, però si è infortunato
0: eh, esatto. esatto. Uno, potrebbe, uno potrebbe dire a Messina, eh, però avevi Melli che era perfetto per cambiare. Messina ti tira un coppino fortissimo. <ride> No, nominando santi del calendario che non <ride> pensavi esistessero
1: esattamente e quindi sì, direi che tutto sommato questa è il segreto di Pulcinella possiamo dire dell'Efes avere un bloccante come Plyce che poi era stato anche San Lee due anni prima
0: come poi era, come era stato dici, anche San Lee due anni prima come sì, dici, cioè in generale anni. Se se becchi un un 5 che ti ti metta nelle condizioni da rendere critica a a qualsiasi tipo di copertura di pick and roll, ti ti risparmi un bel po' di di casini. Cioè diventi veramente complicato per gli altri da da affrontare. Cioè la stessa squadra. Mi pare nell'audio su Telegram avessi fatto l'esempio di Nipo, la stessa, paradossalmente la stessa identica squadra con Nibo che secondo me è un ottimo centro da Eurolega ottimo ma chiaramente molto più limitato offensivamente di, di Plyce diventa molto più semplice da, da affrontare perché dici faccio fondo faccio fondo con tutte e due o faccio No, show neanche perché vecchi i dettagli cioè, becchi roll eh, profondi però eh, a quel punto faccio fondo o faccio contenimento magari alto magari aggressivo, cambiando presto la partita diventa molto più semplice da preparare mm-hmm. paradossalmente quindi c'è anche que- questo aspetto qua che pur prendendo un altro giocatore che secondo me è validissimo, non tanto quanto Plyce, però comunque molto valido
1: Beh, ma anche basti pensare appunto quando parlavamo di due anni fa che c'era Sanlì la stagione dell'F si è un po' girata quando Sally ha preso più di minuti di, di Dunstan che è Dunstan cioè...
0: <ride> esatto, esatto. No, ma è esattamente questo il, il, il segreto cioè ora non mi viene in mente così su su, su on, on The Go un giocatore con le stesse identiche caratteristiche di Plyce Magari un po' meno forte di Plyce Perché Plyce ha anche delle percentuali realizzative Che sono al limite del, del reale sure. Cioè in questo momento è veramente troppo forte Troppo forte E quindi non... Però secondo me se trovassi un giocatore Con quelle caratteristiche lì Anche un filino più scarso Secondo me la squadra più o meno... Sta, sta, si attesta su quel livello lì perché le problematiche per gli avversari restano identiche mm-hmm. non è che non mi viene per fare un esempio pratico non, non mi viene un In giocatore Blaise, da paragonare
1: un è un po più meno forte Blaise di
0: 16 anni fa sì, tox sì, sì, di 16 sì, anni sì. fa
1: sì, anche solo. l'unico
0: esempio che mi viene veloce
1: <ride> eh, sì.
0: Ok, direi che, questa... che su, su questa... Sì, ci siamo.
1: Invece l'altra mm. che ci stata fatta era sempre riguardo a, un, a creare un, una scondizione simile a quella, in questo caso di Varese però, quindi una squadra mm. creata sì. su determinati dettami molto chiari, molto semplici, che però eh, in questo inizio di stagione diciamo che stia funzionando abbastanza.
0: Allora... Mm. Qui già si può parlare un pochino di più di modello, sì. cioè, nel senso, eh, siccome è un po' più generica come contesto, allora si può parlare un pochino eh, di eh, più eh, di, sì. di modello. Quello che mi viene da dire è che io se devo pensare a come costruisco una squadra, come penso una squadra, prima di tutto penso a come vorrei difendere. non tanto come come vorrei attaccare per quanto sia abbastanza importante ma se devo costruire un gruppo di persone che devono giocare assieme io personalmente inizialmente penso a come voglio difendere se mi voglio rifare al modello Varese di fatto io voglio cambiare su tutti cercando di minimizzare il numero di di mismatch che regalo cambiando Mm di fatto perciò secondo me voi avete dato una risposta super Citando il Basconia, perché di fatto se hai una squadra in cui eccetto un giocatore in campo, tutti gli altri sono dai due metri in su. Tendi ad avere questa situazione. Per estremizzarla al massimo, vorresti un giocatore da 5 che non soffra il marcare gli esterni. E auguri.
1: <ride> sì, non sono così comuni, diciamo. <ride>
0: No, non sono così comuni, però magari a trovare un giocatore che non soffra troppo a marcare i 5 e quindi tu possa cambiare su tutto, magari costringi gli altri a giocare poco pick and roll contro di te. Cioè andare molto veloce, giocare magari uscite, quindi stai sempre nel tuo, perché anche lì cambi tutto e la butti un po' sulla confusione però ecco, se voglio costruire una squadra prima penso a come questo gruppo di persone debba difendere poi magari penso a come sono messi in attacco ad estremizzarla cioè, da 2 da a 4 sicuramente forse anche 5 i miei giocatori de- a- devono essere indistinguibili, quindi di fatto vai a fa- in realtà vai a costruire una squadra molto grossa. Per l'Eurolega dico, cioè se lo devo,
1: se devo lo parametrare livello.
0: all'Eurolega vado a costruire una squadra molto grossa, cioè probabilmente gioco con 25 minuti da Playmaker, da Texum, per dirne uno. Eh, Statoransky gente qua tra gli esterni metto sì. uno secondo me è perfetto per fare questa roba eh, si sta guadagnando minuti aiuta eh, pianino vero. è infatti quel vecchio che era basconia <ride> non a caso non a caso era era al basconia secondo me la squadra che aveva prima Il basconia ne ha preso uno molto molto giovane che sta più o meno su quella roba lì cioè fa, fa l'esterno di fatto ma procida fa quello
1: sì, <ride> fa l'alba. quella roba lì l'alba.
0: perché ti un... <ride> sì è l'alba perché c'è... però procida più o meno gio...
1: fanno lo stesso percorso più o meno probabilmente
0: è un giocatore per fare quelle cose lì cioè se, se in certi quintetti tra virgolette procida marca il 4 degli altri tanto se se fai una difesa a cambio su tutto, chi marchi all'inizio del possesso è del tutto irrilevante. Questa, questa, ecco, così vi do un esempio no, di vita vissuta a un livello chiaramente molto molto più basso,
2: okay.
0: molto molto più basso, che però vi dà l'idea. Giochiamo settimana scorsa una partita eh, under 19 contro una squadra che chiaramente... Con delle logiche diverse, però aveva tutti i giocatori molto simili tra loro. Ovviamente non perché erano enormi, giganteschi e pieni di talento, ma perché in campionato under 19, eccellenza, come normale che, ci, che sia, ci sia, ci sono delle squadre di ragazzi tutti più o meno uguali, e non necessariamente altissimi. E noi, che siamo una squadra un pochino più grossina, soprattutto in certi ruoli, per noi era. un quando usciva gente dalla panchina rimettere a posto le marcature è un disastro e lo dovevo fare io perché era due assistenti e io ero l'assistente che tra le altre cose aveva anche questo compito e mi, mi sono ritrovato in più di una situazione in cui le marcature non mi tornavano a inizio possesso ma per mia fortuna a. loro giocavano tanti giochi che partivano con un pick and roll b. noi eravamo in una difesa di cambio sistematico sicché cioè, mi rendevo conto che nel giro di un ribaltamento e un passaggio era a posto era tutto a posto per cui anche lì in realtà se, se giochi quel tipo di difese lì marchi a inizio del possesso non ti dico che sia inutile perché poi a un certo punto le squadre non sono stupide e vanno a, a cercare i vantaggi che hanno subito diretti senza starsi a fare troppi giri però ecco poco ci manca quindi insomma se vuoi fare una squadra di eurolega con quella roba lì draga tutto quello che puoi dragare sopra i 2 metri e i 100 kg <ride> tutto <ride> trovane 12 sopra i 2 metri e i 100 kg possibilmente che facciano un canestro da 3 punti
2: eh, vorrei dire una battuta che potrebbe essere il titolo draga ma non dragare bender mamma
0: mia ma
1: questo, ah, è, te, è questo è questo draga ma non dragare
2: non dragare bender sì.
1: Eh, poi avevamo parlato ehm, Perché c'era una cosa correlata
2: sì, no, forse... io avevo fatto, avevo fatto un'osservazione su, sì. sulla squadra eh, volevo capire se Paolo come la vedeva su questo secondo me una squadra può essere competitiva anche per vincere o comunque aspirare a fare le Final Four che significa vincere Sei in grado di avere un 4 Con fisico Cioè che non vada sotto Nel caso in cui dovesse andare spalla canestro In difesa soprattutto Eh, Profili Come profilo in sé mi è venuto in mente Idealmente Il Clyburn di 5 anni fa Piuttosto che un profilo attualmente esistente Tu come la pensi?
0: Eh, Allora La tendenza che che osservavamo anche in ufficio, guardando le partite assieme, o uno ne guardava uno, uno ne guardava un'altra. Su questo abbiamo fatto anche un video ai nostri giocatori, in merito, è che nell'Eurolega delle ultime due stagioni, soprattutto in questa stagione, è pieno di esterni che vanno spalle cioè tantissime squadre vanno a prendere vantaggi andando spalle con gli esterni magari non solo ed esclusivamente per concludere anche se ce ne sono diversi che che chiudono andando spalle però ci vanno tanto con gli esterni sicuramente avere un 4 con fisico ti permette innanzitutto di non andare sotto con spalle soprattutto contro qualcuno di magari un po' più grosso di lui di giocare con quintetti tra virgolette molto leggeri perché tu giochi quintetto leggero la la squadra avversaria dice ah diamo la palla sotto spalle e in realtà eh, quando tu giochi un uno contro uno spalle a canestro quello che stai facendo è giocare un isolamento sul quale è estremamente facile aiutare perché di fatto un uno contro uno spalle a canestro è un isolamento su degli spazi molto eh, molto compressi il problema qual è? che sugli stessi spazi d'aiuto se la palla esce fuori invece di passarla a uno che magari è a 9 metri dal canestro la passi a uno che è piedi in terra a 6 met- 6,75 che è la ragione per cui è comunque così utile e così funzionale continuare a trovare delle situazioni per dare la palla in quegli spazi del campo eh, ma sicuramente ti permette di avere una duttilità difensiva utile che puoi, che puoi usare a tuo vantaggio non so se basti come condizione per ah c'ho il 4 fisico allora vado, vado alle Final Four però sicuramente eh, se mi dici voglio una squadra da for con di fatto due lunghi che mi diano grande fisicità assolutamente sì di fatto Milano fa questa cosa il Real fa questa cosa e eh, l'EFS perché ha due giganti esatto quindi ti dico non so se sia quella la condizione per cioè che se non ho quel giocatore non posso pensare di arrivarci però sicuramente se ho quel giocatore mi apro delle possibilità a livello difensivo molto molto interessanti posto che un culone gigante come Yabusele che tira anche da tre punti lo devi trovare certo (ride) cioè cioè c'è, c'è anche quel pezzo nel senso eh, il Real Madrid ha Yabusele che gli dà anche tante cose dall'altra parte perché se, se fosse bastato semplicemente l'aspetto di fisicità difensiva e anche un minimo di eh, capacità di cambiare Iago curizza il Mr. Cupidi già sarebbe ancora in Eurolega e invece, invece no perché quello lo faceva molto bene Mister eh, Mr. Cupidija. Sì. sì, sì,
1: sì. Mm. Bobini. Direi che anche qua ci siamo. Abbiamo coperto. Possiamo andare quindi alla domanda del giorno?
0: Sì, sì, dai, fammi blastare un po' di guardiette che hanno paura delle le difese miste.
1: <ride> allora, 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 Ale- Ale, che quindi penso sia Alessandro, perché... Sul gruppo è Ale, quindi vabbè, facciamo che lo chiamo Ale e basta e via. Eh, ci chiede: visto la, l'ultima partita, le ultime due partite, scusate, in cui si sono giocate box e one, che nella stessa giornata, Virtus Maccabi e Alba Monaco, tra
2: l'altro, eh, in contemporanea esatto. di Addirittura è proprio, è proprio
1: per quello che io, quando ho letto il tweet di My James, avendo visto Virtus Uh, Maccabi, ho pensato che si riferisse a Virtus Maccabi, in realtà no si riferiva alla partita in cui l'albero gli ha imposto 40 minuti di box and One ciao Nick
4: scusate, qua è qua il clinic sulla difesa box and One
1: ah guarda, stavo giusto a partire ma sei in macchina? sono in macchina sono quota macchina in questo momento C'è abbiamo la quota macchina, e quota piedi
4: cosa vogliamo? quota no, po- piedi <ride> piedi per i feticisti <ride> eh,
0: eh, eh, gra- Grazie Nick Grazie Nick. <ride> eh, 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 do- dovevi per forza rendere tutto strano <ride> Dicevo, Ale ci
1: chiede Non so se può essere una domanda da puntata Ma è una curiosità mia eh, Ma la domanda ce la fa comunque Come si attacca la Boxing One con un solo handler di alto livello Poi dopo andiamo al resto Però io partire dalla domanda Prego Paolo.
0: Muovendo il
4: pallone.
0: Perché di fatto la Box one che cosa fa? È una difesa a zona nella quale però tu decidi che un giocatore degli altri non deve toccare il pallone. Originariamente eh, lo fai contro i tiratori, nel senso. C'è questa, c'è questa cosa qua nel basket. ma ma nel basket come in qualsiasi cosa, e cioè che nell'anno del Signore 2022 in realtà uno non si inventa più niente, non è che stai a fare le invenzioni nucleari, in realtà spesso e volentieri prendi qualcosa che già esisteva e gli dai un un, un nuovo significato, un nuovo senso. La box 1 one viene pensata in una palla canestro in cui eh, si difende a zona perché non c'è il tiro da tre punti, quindi tutti i tiri valgono due e quindi giustamente siccome la gente non è scema dice difendiamo la zona in cui è più facile fare un canestro da due punti ovvero l'area, che cosa facciamo? Ci muriamo a zona sfiga, gli altri hanno uno molto bravo a tirare che cosa si fa? Quattro si mettono a zona e uno si mette a isolare questo qua che è bravo a tirare Box and One. Adesso fai di fatto la stessa identica cosa, ma invece di, diciamo, non voler far ricevere un tiratore, ti metti a uomo su un landler per fargli dare via la palla presto e non fargliela toccare mai più. Questo è, diciamo, per sommi capi, tenendone il più semplice possibile il senso del tutto. Come si attacca? Fondamentalmente muovendo il pallone perché mettiamola in casi estremi se un attacco gioca 4 contro 4 rispetto a a 5 contro 5 per via degli spazi maggiori perché mancano due giocatori di fatto è in vantaggio l'attacco perché ci sono molti più spazi molti più spazi liberi e quindi l'idea di giocare 4 contro 4 permette al eh, a, ai, ai 4 attaccanti di avere più spazi e quindi una maggiore facilità ad attaccare Questa almeno nella teoria l'altra cosa che puoi fare è dicendo comunque a quello che viene isolato di muoversi o per bloccare un compagno e quindi creare una situazione di sovrannumero eh, o forzare un cambio o banalmente per tagliare di fatto per per tagliare e provare a cogliere in in fallo questa difesa che nega perché quello che fa il giocatore a uomo su una box and one è negare quindi anche come posizione del corpo tende ad avere una posizione del corpo di anticipo chiuso o comunque tra tra la palla e l'uomo se sei in una posizione tra la palla e l'uomo ciò che si libera è la linea verso il canestro di fatto perché il difensore non ha più il corpo per toglierti i tagli per cui puoi andare verso il canestro senza palla e quella è un'altra idea di fatto queste cose qua cioè è come l'attacco con una particolarità grossa cioè di avere un giocatore che è negato che è perennemente negato l'attacchi come s'attacca una difesa zona ma principalmente andando verso il canestro con i tagli o con le penetrazioni e muovendo il pallone fondamentalmente questo per sommi capi poi giochini cioè, gioco contro la Box and One, eh, che cavolo ne so, puoi fare quel cazzo che ti pare, puoi fare una doppia uscita, cioè, puoi fare un Iverson Cut, eh, quello che vuoi, bene o male. Bene o male quello che vuoi. Cioè, non c'è un, uno schema che è la soluzione di tutti i problemi.
1: Diciamo, di base... perché. Poi, poi lì... Vai, vai, ah, vai. Vai, vai, cap, vai No, volevo solo dire, volevo solo dire una cosa. Va. Diciamo che nel basket moderno, eh, essendo che giochi 4 contro 4, le spaziature generano anche delle, delle grosse, dei grossi buchi in una difesa box in one, in teoria.
0: Eh, sì, cioè gli, il, gli spazi che ha un attacco di Eurolega, giocando 4 contro 4 rispetto a che giocare 5 contro 5 ti aprono delle delle opportunità fantastiche ma è la ragione per cui oramai anche le squadre tipo Varese che dicono giocano 5 fuori Ni non è vero perché siccome cioè sì chiaramente hanno dei possessi in cui sono sono 5 fuori col campo aperto ma molto spesso giocano con un lungo che staziona sulla linea di fondo No,
1: no. la spazzatura verticale aspett- è fondamentale
0: per allungare il campo sicuro che è la cosa più importante ma l'altra roba della quale ci si è tutti quanti un po' resi conto è che ehm, è troppo facile aiutare se stai 5 fuori cioè fare uno stunt quindi una finta di aiuto dal lato forte cioè dal lato in cui va la palla se giochi 5 fuori è estremamente semplice, estremamente semplice, che, che cavolo ne so la ragione per cui se andate a vedere una partita anche di livello basso, quindi magari non campionati giovanili eccellenza, ma anche campionati giovanili regionali under 14 o under 15, le squadre che giocano 5 fuori fanno una fatica immonda. Gli, sti ragazzini fanno una fatica immonda a penetrare per andare verso il ferro. Perché i difensori degli altri, senza che vengano istruiti su questa cosa, cioè proprio la tendenza dei bambini ad andare verso il pallone, sono estremamente facilitati dalle spazzature in campo ad andare verso il pallone e a chiudere la linea di penetrazione. Quindi tu vedi questi allenatori incazzatissimi, fanno, Ah, Ma hai fatto i raddoppi? Ti sei messo a zona No, non è che mi. Cioè, parto dal presupposto che io ero uno di questi qua, eh! cioè io ero uno di quelli che dicevo: Ma ah, cosa fai? Messo a zona No, deficiente, idio, stupido, idiota. È che. È... Cioè, io lo dico perché mi sono macchiato di questo, di questo grande, grave peccato cioè di non avere idea di che cazzo stessi dicendo <ride> fondamentalmente e allora metti dei 5 che hai sul perimetro, ne metti uno sulla linea di fondo, nel famoso dunker spot e che ne so se vuoi provare a giocare dando la palla dentro, un contatto interno lo metti sul lato della palla se invece vuoi dire al, al ragazzino o al giocatore senior, nella fattispecie di Varese che in realtà non ti interessa dargli il pallone, basta che pigli il rimbalzo ed è fondamentale per l'azione di gioco, mentre te sei interessata all'uno contro uno sul perimetro, lo metti dall'altra parte, così allunghi lo spazio di aiuto del suo difensore e apri degli spazi per degli scarichi corti su quel taglio o banalmente per, per fargli pigliare il rimbalzo più facilmente, cioè, grosso modo è questo dicevi Nick esatto. no, no, che,
4: che poi eh, per le due partite su cui poi è venuto fuori il tema della box and one questa settimana e-, e poi alla fine è anche tanto la questione di chi ha in campo e delle, di come esegue e di come è capace di fare nel senso che vabbè l'Alba l'ha fatto 40 minuti contro Monaco e comunque per quanto io capisca il ragionamento di Mike James perché tendenzialmente lo dicono anche tutti gli allenatori cioè col livello che c'è in Eurolega una difesa, tra virgolette, zona, eh, se la proponi per troppo tempo, poi c'è un livello di comprensione tattica della pallacanestro. che l- gli avversari si adeguano e poi ti leggono, però poi nella realtà dei fatti l'Alba in realtà con quello stratagemma lì in è riuscito a stare in partita, e, mentre invece la Virtus l'ha messa in campo gli ultimi 5 minuti come arma, diciamo, tra virgolette, a sorpresa per provare a recuperare una partita che era compromessa, però da un lato eh, il Maccabi secondo me in due azioni l'ha anche attaccata bene cioè col concetto giusto hanno portato un blocco in mezzo a, a Lorenzo Brown e alla Virtus interessava solo tenere qualcuno appiccicato a Lorenzo Brown quindi sostanzialmente andava a cambiare pick and roll con uno dei due uomini davanti della scatola a zona e quindi comunque un esterno il lungo era liberissimo di rollare verso il la lunetta, pa- credo che non mi ricordo se Sorkin o Cohen, perché hanno giocato loro due come lunghi, per il Maccabi, hanno ricevuto due volte il lunetta per me che poi lì quando si sono girati, hanno visto una partita davanti, non hanno saputo cosa fare. E- e lì a quel punto come esecuzione non c'è niente da dire, nel senso, qual è quello che devi fare? Cioè, tu hai creato un super vantaggio lì, però poi eh, in una situazione mi pare che l- l- è partito uno scarico in angolo, un giocatore marcato in angolo, quando Sorkin aveva due metri davanti a sé per andare a tirare, ma è chiaro che non ha l'abitudine a farlo. In un'altra occasione, credo che si sia fermato e tornato indietro a ridare la palla a un esterno. Questa dall'altra parte, Monaco, dopo il primo tempo, sostanzialmente ha detto: Ok, una volta che James prende la palla in mano, non la lascia finché non ha attaccato uno contro uno. Gli altri si sono messi quattro angoli sostanzialmente, James attaccava uno contro uno, batteva l'uomo uno contro uno tutte le volte e quando andava a Canestro costruiva un vantaggio, Monaco dopo se un'altra altro ha cominciato a costruire attacco da lì, poi è una situazione estrema perché comunque tante volte ti ritrovi con un tiro tra virgolette buono dopo un passaggio che non è una cosa tanto naturale a livello no. Eurolega. E, e quello comunque Monaco un pochino l'ha pagato nel senso che ci sono state situazioni dove oggettivamente c'era un tiro da prendere e, e vedevi dei giocatori che erano quasi più inclini pass, e, e l'alba è rimasta in partita anche per quel motivo di ma, Monaco ha avuto dei momenti in cui ha fatto strisce di canestra, dei momenti in cui eh, è una cosa che va contro le tue abitudini e magari faceva 0 su 3, 0 su 4, all'altra parte l'alba magari andava in transizione e riusciva a rimanere in partita, però poi alla fine due approcci uguali comunque alla fine poi ha cambiato anche la qualità dei giocatori che aveva in campo perché oggettivamente il Maccabi in questo momento fuori da Lorenzo Brown trattatore di palla senza Wade Baldwin Poca roba e... Monaco un'altra qualità e si è visto detto questo comunque insomma l'Alba alla fine ha perso con un tiro sulla sirena quindi hanno comunque avuto ragione loro mi viene da dire
0: sì, sì allora la, la questione di quando mm. Questa non è una cosa che succede tanto in Eurolega, succede a livelli più bassi, te ti metti a zona palesemente per speculare sulla capacità di di far canestro degli altri, no? Certo. Cioè, cioè, li guardi, letteralmente li guardi e speri che la palla non entri. Questo perché indipendentemente che tu abbia attaccato bene, male, prendendoti il tuo tempo, affrettando il tiro, nella palla canestro non si danno i voti come nella ginnastica artistica, la devi buttare dentro. Se non la butti dentro hai ragione da un certo punto di vista. Poi magari non sei bellissimo, non non sei sostenibile su un lungo periodo, perché a a un certo punto quelli faranno canestro, (ride) succederà però di fatto non, cioè il Maccabi che attacca molto bene col giochino giusto contro la Box One, se Sorkin non tira uh, o scarica la palla a uno marcato o perde il vantaggio che ha creato perché non sa che cosa fare, infatti tutto bellissimo ma non fai canestro e poi nello specific- nel caso specifico perdi anche la partita. Mentre invece dall'altra parte quegli altri occupo step back da due punti canestro, bravi, avete sconfitto il mostro che è la difesa mista 4 quattro, quattro zone e una homo del, de, dell'alba Fa, c- c- c'è tanto di, di, di questi aspetti qua eh, le due squadre hanno trovato delle soluzioni diametralmente opposte cioè una provando a giocare strutturato contro quella difesa quell'altra facendo l'opposto cioè se se mi danno questo Mike James che deve giocare uno contro uno sulla palla tutta la partita eh, giocheremo penetra e scarica di Mike James eh, marcato a uomo tutta la partita e alla fine bene o male hanno avuto ragione tutte e due a un certo punto di vista, indipendentemente dal fatto che uno abbia vinto e uno abbia perso, cioè sono due modi validi, poi l'aspetto degli interpreti fa la differenza, cioè se hai le, la gente che ri, riesce a risolvere quel problema col, col premio che sono i due o i tre punti, eh, allora hai ragione e ognuno trova la soluzione più adatta a... A quelli che sono i propri uomini cioè io non, non ne faccio una colpa a malcati che non abbia deciso di far giocare 5 minuti di uno contro uno a lorenzo brown che lorenzo brown è bravissimo a fare un sacco di cose però non è mike james per giocare 5 minuti di, di uno contro uno tutto il tempo mentre quell'altro se gli dici devi giocare 20 minuti di uno contro uno Magari ci sta anche che ti chieda: ma, ma devo prendere dei soldi, per, cioè mi pagate per farlo? Per giocare <ride> uno contro uno con la palla tutto il tempo. Ah, mi, mi pagate anche, ah, va bene ottimo, contenti voi, <ride> contenti voi, cioè, io lo facevo anche gratis, no, no. mai gratis, mai, però,
4: <ride> pagare del... tutti maledetti mm. subito,
0: esatto. <ride> <ride>
1: al corollario della domanda e in parte già risposto uh, il Maccabi ha subito un po' di più la difesa vuoi anche una questione psicologica probabilmente perché sei ritrovato come difesa speciale negli ultimi 5 minuti e vuoi anche come diceva Nick per la mancanza di Baldwin no? quindi c'era la, la se- cioè Brown era tolto in parte dal gioco plus non avevano più Handler in campo e quindi faccio un po' più fatica ad attaccare. E... Dall'altra parte invece io di per lì avevo pensato subito alla partita tra Virtus e Maccabi sul eh, riguardo al tweet di James, perché poi l'ho scritto anche sul gruppo, ma io non penso che l'Alba possa, possa fare una difesa box in one per 40 minuti quando comunque c'hai anche Ocobo come trattatore di palla, che è uno comunque che sa attaccare. Invece comunque ha funzionato. Allora, io adesso la partita tra Alba e Monaco ancora non l'ho vista, quindi non so se voi l'avete vista.
2: Io ho visto l'ultimo. Ok, quindi Noi,
0: noi, noi in, in ufficio
3: tanto.
0: in mm. ufficio ci siamo scaricati tutti i possessi difensivi del, dell'Alba. <ride> tutti Cioè,
1: proporre Tutti una difesa come per- eh, appena detto. Quindi è interessante cosa, da studiare.
0: Allora la questione è: de- diciamo, trattiamola seppur molto particolare, come una difesa a zona. I- la problematica, che poi non è una problematica, è la figata delle difese a zona, è che ti costringono a difendere di squadra molto più di quanto no- non si faccia a uomo posto che in qualsiasi clinic che ne so su difese di pick and roll degli ultimi 15 anni, ad un certo punto l'allenatore ti dice che i difensori degli altri te- tre non coinvolti su un pick and roll si inventano, ci si inventa qualsiasi termine, flottato, posizionamento, a zonato. Gli altri tre su un pick and roll sono a zona fine, poi che tipo di zona, dipende da che copertura fai sul pick and roll di fatto sono a zona le difese a zona diciamo si poggiano sulla collaborazione dei giocatori e a seconda di che tipo di difese fai le collaborazioni saranno diverse ciò che rende poco sostenibile una difesa a zona in Eurolega è che sostanzialmente per riuscire a coprire tutte le casistiche che l'attacco ti, ti porta ad affrontare dovresti avere un battaglione di regole e non è che hai sempre il tempo per preparare tutte 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 le regole che sono necessarie per eh, presentare un, una certa difesa. Ci sta che l'alba ci sta che, soprattutto in Eurolega, doppi turni, così, ci sta che l'ARBA, magari, questa difesa la sta preparando da due mesi. Hanno questa difesa che preparano da due mesi e che stessero cercando una squadra con la quale secondo loro potesse aver senso, per delle valutazioni che hanno fatto loro. Ma se tu hai un sufficiente numero di regole possibilmente coerenti così i giocatori non gli scoppia un embolo quando giocano che ti permetta di coprire tante casistiche allora puoi renderla sostenibile cioè rifatto <ride> scusate un secondo
4: l'accesso alla fatto... sigaretta il podcast è doloroso
0: <ride> Questo no. podcast è sponsorizzato da Paul Moll. No, non, non, non ho idea di che cosa voi stiate parlando, allora, il, um, La questione è che, che ne so, tu, tu difendi a Zona. Prim- le prime regole che ti dai sono per chi copre i punti deboli della zona che tu stai facendo post alto se ti metti 2-3 gli angoli se ti metti 3-2 ok molto spesso non, non vai oltre ta- tanto oltre a questo puoi arrivare, che cavolo ne so come gestiamo i tagli se li seguiamo li passiamo cosa di questo tipo nel caso specifico se decidi di passarli di fatto bul- Bulgaria portami via eh, se decidi di seguirli sei mechappato, diciamo che sei mechappato. Eh, poi c'è la componente di come comunque tu difendi a uomo cioè nel momento in cui sei accoppiato come difendi a uomo o, o se a un certo punto del possesso letteralmente decidi di passare a uomo questo è un altro, un altro aspetto in più tante più regole hai e riesci a rispettare all'interno di un possesso difensivo tanto più sei sostenibile perché nel momento in cui gli, l'attacco trova una casistica che te non sei in grado di difendere o che non, gestisci male batte lì e di fatto ti fa cambiare difesa. questo è, 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 è diciamo il giochino quindi le difese a zona in Eurolega non, uh, so, sono ritenute poco sostenibili per questo. Nick?
4: Eh. Oh, sì, scusate, sono nel dramma nel frattempo perché sono chiuso fuori da casa mia. Cioè c'è il cancello di casa mia che non si apre e le chiavi che pensavo fossero del cancello in realtà probabilmente sono di un'altra casa e quindi in questo momento io sto girando sui viali di Bologna cercando uno stratagemma per entrare in casa mia Eh... eh,
1: ti lasciamo (ride) a questo pensiero allora
4: Eh, no 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 ma mi inserisco volentieri così nel frattempo ammazzo il tempo e penso penso a qualcosa no come era la la domanda iniziale?
1: no la questione era quella appunto era partito il discorso riguardo al fatto che eh, al Maccabi scusami, mancava un secondo lo Handler, mentre a Monaco comunque aveva poi Paolo ha ha un po' eh, ampliato il discorso divagato
4: (ride) ampliato in cui hai parlato anche ci sta nel senso secondo me è appunto il discorso di prima nel senso che sono state due scelte corrette fatte probabilmente da presupposti diversi nel senso che eh, la Virtus aveva bisogno non è che que- fino a quel momento avesse avuto grossi premi difensivi perché era la parità era tipo 64-57-5 minuti alla fine quindi la Virtus non è che avesse avuto premi difensivi la Virtus ha usato quella leva difensiva per provare a trovare qualcosa in attacco mi viene quasi da dire nel senso che fino a quel momento tu non è che avessi detto che qua a uomo le sto prendendo da tutte le parti prova a cambiare avevi fatto il tuo a uomo hai cercato secondo me in quel momento di, combinando un po' le carte evitare che magari Lorenzo Brown ti facesse la tripla che a quel punto avrebbe chiuso la partita e magari mettendo un po' loro nel panico, creando un po' d'ambiente così, che è poi quello che è successo perché poi dopo in attacco non è che la Virtus abbia fatto chissà che ha trovato nel finale almeno 7-8 punti in transizione però che sono quelli che hanno girato la partita quindi lì si è andati da quel presupposto l'Alba probabilmente è partita dal presupposto che in questo momento ne abbiamo perso 83.000 di fila, loro sono molto più talento di noi. Se ce la giochiamo in casa loro, eh, uomo, tutta la partita, le probabilità di vincere sono oggettivamente poche. Provando a fare questa cosa qua, considerato che magari Mike James ha i momenti in cui è fuori ad avere uno attaccato, perché poi cioè, nel corso della partita su Mike James hanno difeso almeno in 5 diversi, perché io mi ricordo Blato, Linde, Procida. Ehm, un altro il 9 che non mi ricordo il nome e probabilmente anche un altro cioè, ci sono state azioni dove Mike James è andato a mettersi un angolo e probabilmente se avesse avuto in mano un oggetto contundente avrebbe spaccato sulla testa di quello che lo marcava Perché eh, infatti poi alla fine fa quel tweet lì proprio, cioè, come per dire ma avete proprio rotti i coglioni 40 sì. minuti così siete stati veramente fastidiosi e quindi probabilmente loro sono partiti anche dal, dal presupposto di provare a metterla dentro perché è al netto che magari non subiremo 70 punti però è una cosa che nel complesso della partita ci può far recuperare un po' di svantaggio come poi effettivamente è successo eh, poi questo non toglie che magari Monaco c'era la serata dove tirava il 60% da 3 e perdevano di 20 comunque però ecco sono due ragionamenti partiti da presupposti diversi che comunque hanno funzionato poi hanno funzionato anche perché Monaco eh, se non ho visto male specialmente nel primo tempo ha giocato spesso staggerando con e James eh, poi nel secondo tempo meno eh, però nel primo tempo ricordo diversi possessi dove in campo c'era uno o l'altro eh, poi dopo si sono adeguati eh, però ecco a, a seconda delle serate dei contesti anche del motivo per cui la fai con quella difesa può, può starci in tutti e due i casi ecco. poi chiaro se non hanno un secondo handler tendenzialmente è meglio
0: sì, sì, viene decisamente che, meglio case, viene no, ma, ma può, può anche essere semplicemente un ragionamento del tipo, secondo me Ocopo con la palla in mano per gli altri è, è meno è meno efficace rispetto a Mike James e comunque se va al ferro se te sei il box and one non è che non riesci ad aiutare al ferro, eh? sei molto sei molto molto attrezzato per aiutare su una penetrazione verso il ferro quindi probabilmente il ragionamento che hanno fatto è quello
1: volevo vedere un dato sto prendendo il file perché... uh, un secondo solo tanto ciao Nice bentornato Anzi, cioè, benvenuto, perché quando c'eri ancora ho iniziato a mangiare. C'è la quota,
3: quota macchina sera. Eh,
1: ce n'è già una, tanto. Eh.
4: Ah, guarda, guarda, ti lascio la quota macchina che sono riuscito a parcheggiare, vado in casa e accendo il computer ecco, vale. e quando riapparirò non sarò più quota macchina.
1: Quindi hai trovato delle chiavi, mi stai dicendo questo? Ci
4: stai dicendo... No, in realtà ho parcheggiato, ho parcheggiato per strada, poi <ride> mh, nel proseguo della mia vita andrò a riportarvi dentro la macchina tipo sfondando il cancello, credo, con un martello.
2: <ride>
0: vorrei, dire mi, vorrei
2: dire che mi disfocio mi dissocio da questa tendenza di 3 di podcast e eh, contro eh, la sostenibilità dei trasporti e eh, a favore del registra eh, 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 tu il podcast popolo. su un treno
3: beh, Ennio, io ho già in famiglia uno che lavora nella sostenibilità, onestamente devo bilanciare un po' le cose beh, Quindi, infatti lavoro nella logistica che è la sì, cosa meno quei... sostenibile al mondo
0: tutto, il tutto questo con l'ospite slash ex fondatore che è due ore che cammina a piedi, cioè... <ride> più sostenibile di così.
1: <ride> ma infatti, oh, ma di che parliamo? Eh, no, volevo controllare l'assist percentage di Okobo che è attorno al 20%, quindi, magari avevamo, fatto delle... ah, quindi... In mente, magari avevamo fatto delle votazioni sul fatto che comunque non la passi tantissimo, quindi anche se lo lasci eh, in una difesa... Invece no. Uno contro uno magari comunque non ti genera comunque tiri per gli altri invece no sommato, in invece
0: no si sono messi box in one alla bersagliera grandissimi questo non fa che aggiungere all'epicità di 40 minuti di box in one posso po- poi ti, ti, ti ridò l'ultima sì, roba collegata sì, a guardiette di incredibile talento che si lamentano per le difese che gli vengono proposte che sono particolarmente asfissianti c'è una soluzione a questo problema cioè se non volete che vi si propongano delle difese particolarmente asfissianti strane eh, eh, al limite della della decenza per eh, le le scelte estreme che vengono fatte c'è una soluzione semplicissima fate i giocatori scarsi perché se (ride) siete dei giocatori forti No, ma sì, secondo me è, è, una, è una forma di grande rispetto, perché se siete dei giocatori forti, quelli che giocano contro di voi, che giustamente per quello che è lo spirito dello sport, proveranno a competere al massimo livello possibile, e immaginabile, sempre nei limiti sportivi, cioè non è che è entrato l'Ammers con una mazza chiodata e gliel'ha tirata su una tempia, si sono messi quattro, quattro zone e una uomo, cioè... Non, siamo assolutamente nei limiti di quello che è lecito e concesso dal regolamento se non volete difese particolarmente problematiche o affrontare dei problemi particolarmente difficili su un campo di pallacanestro la soluzione è molto semplice, diventate dei giocatori scarsi se diventate dei giocatori scarsi non vi marca nessuno molto lineare molto, molto semplice assolutamente cioè, io capisco Capisco lo sfogo nervoso. Porca troia, che palle! 40 minuti con uno faccia a faccia e altri quattro piantati in aria che si muovevano dimenando le braccia (ride) e togliendo le linee di passaggio. Mi rendo conto che sia snervante, però, secondo me, poi alla fine, per chi ha visto, per chi ha guardato la partita, sia che fosse qualcuno. Con un certo tipo di competenza in termini di pallacanestro, ma anche un appassionato non credo si sia rotto le scatole, visto che è considerato che è anche una partita che è finita all'ultimo tiro, quindi è stata. È stata anche una partita combattuta. A voglio. Secondo me, secondo me L'idea che si debba lasciar giocare la gente senza provare a rompere le cose degli altri no, non è che mi piaccia un granché,
3: un po' americana, ma considera Paolo che, che, che poi, che poi in,
0: maniera, in realtà, non è nemmeno vero, mh, che arrivare
1: Poi Vai, vai Nice.
3: no, io dico ovviamente. Se sono arrivato in corsa, non posso solo fare che la parte di quello che dice cazzate in maniera abbastanza autoreferenziale io quella stessa sera mi beccavo un venerdì sera una 1-3-1 in promozione se vuole facciamo a cambio eh, con Mike James <ride> cioè onestamente no, la guarda. 1-3-1 io in promozione non è che ne avevo tutta sta voglia, cioè va- accetterei di fare Eurolega con la pozione One.
0: Ah, ma nel senso è, è un po' parte di, di quello che è il Che ne so, io capisco il voler cercare di avere una pallacanestro propositiva, cioè che hai come focus principale quello di fare bene tu. Però innanzitutto le due cose non si escludono, cioè costruire bene io in attacco, fare le cose belle io in attacco e provare a spaccare la roba degli altri. Cioè giocare giocare in difesa significa questo, provare a rompere la roba degli altri secondo me si fa tanto l'esempio degli Stati Uniti che poi è l'NBA perché al college fidatevi provano a rompere la roba degli altri tutto il tempo perché dicono abbiamo 28 partite (ride) la nostra stagione è questa e dobbiamo cercare di vincerle praticamente tutte o quasi per andare al torneo e quando siamo al torneo, se vuoi vincere il torneo, le devi vincere tutte, perché è eliminazione diretta, fidatevi che provano a spaccare tutto quello che possono spaccare degli altri. C'è cioè, sì, è la cosa che
3: è, è un programma cestistico fondato su questa cosa.
0: Eh, oppure eh, cioè, eh, West in NBA sì, ma in NBA non è vero che non, non provano a rompere le robe de- degli altri, lo fanno e come? Ai playoff, è quando conta e quando c'è il tempo per farlo certo. e per prepararsi beh, perché, beh, per spaccare la c'era, una...
3: c'era stata la gara 6, sì, la gara 6 di finale NBA quella del 2019 dove fanno Boxing One su Curry, i Raptors di Scarriolo
0: eh, ma è lì hai il tempo per farlo perché poi la la cosa è questa che lo sforzo diciamo fare le cose bene te soprattutto in attacco, costruire te ehm, interpretare i vari schemi che giochi nella maniera più intelligente possibile richiede un pochino più di sforzo rispetto a eh, allenarsi per spaccare la roba degli altri. E effettivamente, spaccare le cose degli altri da quel pu- dal punto di vista di tempo è un pochino più economico, ma un pochino più economico. Cioè, se non hai il tempo di farlo, n- non ti viene bene, sì. non hai fatto né l'una né l'altra cosa.
1: Io volevo poi arrivare al punto in cui m- già qua qualche volta abbiamo detto in NBA c'è un po' la tendenza comunque in America che se trovi un punto debole delle difese avversarie lo martelli 48 minuti no? eh, sì gli esempi sono vari e infiniti no? c'è il, il classico punto debole della difesa quelli ci vanno sempre dritti non, non è che poi cambiano ogni tanto dire vabbè questa azione lo lasciamo in pace no, lo martello da 48 minuti io di conto, quindi, mi aspetterei un discorso simile anche per il discorso difensivo. Se l'Alba ha visto che quella difesa funzionava, ma perché devono fermarsi dopo un po'? Ma, ma, 30 ma, es- ma è esattamente
0: così. Esattamente. È, è, funziona esattamente così.
1: Esattamente. Quindi, no. cioè, Il discorso era legato al fatto che Mike James diceva e dovete venire con un piano migliore non potete propormi 40 minuti di sta roba qua ma ah, se sta eh,
3: roba qua funziona il piano è perfetto
1: ma no ci sono il un p- po' più il piano di è bene, perché ti ho rotto i coglioni da così tanto che sei andato a
3: lamentarti
0: <ride> piano perfetto perfetto avessi vinto la partita sarebbe stato meglio
3: eh, esatto sì perché poi cioè, non fosse andata bene che tipo le prime due o tre azioni ti ammazza quella difesa, cioè non porta buoni frutti ma non è che continuano a farla
0: no, no, esatto Eh, a meno che tu non abbia un un gusto masochistico, però (ride) in linea di principio no, non la fai
1: esatto quindi punto alla finale è quello lì va bene, Eh, Nick vuoi aggiungere qualcos'altro che pensavi mentre facevi le scale di casa?
4: (ride) no, no, no Concordo con tutto quello che avete detto, sono assolutamente d'accordo con voi.
1: Un, pod- un podcast concorde, come sempre, devo dire.
4: Allineato, esatto,
1: esatto. Va bene, va bene, va bene. Allora, io direi che abbiamo coperto abbastanza. o vo- Volete dire qualcos'altro? O siamo a posto? O Paolo può rin- iniziare a tornare verso casa?
0: Ma <ride> ah, Guarda, considera che rispetto a... Alle ampie zone urbane a- alle quali ero abituato fino a due anni fa, in realtà qui, bene o male per i miei standard, sono sempre vicino a casa. Ah, okay, <ride> quindi allora.
1: allora, prima di chiudere l'episodio e augurarvi buon Natale, direi che ci sono le partite da vedere. Ah, no, no, no. no. Scusate, scusate. scusate, Prima es- delle partite da vedere, c'era
0: un viaggio in Costa d'Avorio.
1: Esatto, il, il viaggio in Costa d'Avorio, Ennio, prego devi smutarti però no. ma che è so addormentato vabbè facciamo la partita da vedere intanto
0: vieni vedere <ride> la televisione
1: Che cazzo le guardi, allora per le partite da vedere abbiamo due partite di Eurolega più eh, due. Eh, come posso dire, eh, annotazioni speciali? Perché giovedì, per quanto riguarda appunto Eurolega, abbiamo Olimpia con Stella Rossa. Eh, penso che probabilmente c'è l'esordio di Campazzo, però non lo so. No, no,
0: no non può perché hanno ancora il, non il mercato bloccato.
1: Ok, devo ancora pagare la tangentina per... Ok.
0: Eh, eh, hanno ancora il mercato bloccato
1: eh, vabbè. Eh, mentre venerdì vi, vi proponiamo un croccante Efes Panathinaikos qua sono sicuro che torni grigonis in realtà che ve ho detto oggi eh... si sì, sì,
3: si è già allenato si è già allenato oggi esatto, esatto 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 cioè si sì, oggi o martedì si sì, oggi esatto
1: Invece, per quanto riguarda le due partite bonus, non so da vedere, ma è proprio una segnalazione, perché abbiamo due Eurocup Cup finest. Eh, posso dire: abbiamo Trento Slack, Trento Slack, che è la partita l'unica vittoria dell'anno scorso di Trento, quest'anno è già quota 2, quindi e, e poi il derby europeo, Parigi-Londra, eh, cioè. Una partita importantissima. E? Oh, è il derby europeo.
3: All'inizio pensavo che copiassi le partite dell'NBA Christmas. (ride) Però c'è la Serie A, il 26,
1: eh? Ha voglia se c'è, però, vabbè.
3: O se no... eh, Non so se usciamo prima ancora, ma i quarti di finale di... eh, Coppa Italia di Lega 2 ah da Natale Capodanno vabbè
1: ah allora aspetta che <ride> scrivo Egno per vedere se è vivo
0: però anche tu Neist che consigli la, la Coppa Italia di Lega 2 che <ride> poi si chiama A2 cioè mica tutti hanno i gusti di pallacanestro doppia che, che abbiamo beh. noi che, che, allora, che già la 2 è, è un grandissimo livello, eh. non grandissimo se la cacca la no. se la cacca
3: la cacca la cacca la la cacca la cacca a Cremona Però...
0: per quale delle
3: cacca la cacca Cremona cacca ma ho un impegno vabbè vado poi a fare quale a...
0: Qual Cremona? sono due
3: la ah, ma cacca no, ma no
0: ah ok di Crevona ce n'è solo uno
1: l'atteggiamento di Ness mi sembra no quello così. è
3: Livorno che ce n'è solo ah, okay. uno mi pare di, saper- di aver capito
0: sì, assolutamente
3: <ride> no no andrò poi a fare Pistoia Forli a inizio gennaio
0: Pistoia Forli che comunque eh, i-, i bassi fondi che tanto bassi non sono del basket italiano domenica c'erano 4700 rotte persone a Forlì per, per Forlì-Fortitudo
4: eh, è c'è una partita c'è. sentitina a Forlì-Fortitudo
0: e se consideriamo i non paganti che chiaramente c'erano al palazzetto siamo sopra gli 8000 per il derby di Livorno, <ride> signori 8000 a proposito Puttavia. di partite sentite a proposito di partite sentite Sì, hanno fatto un, uh, un un vlog molto carino i ragazzi di quinto quarto che è un podcast che segue il campionato di serie B da quest'anno tutta la serie B perché fino all'anno scorso praticamente era soltanto il girone C da quest'anno è tutta quanta la serie B eh, hanno fatto un vlog molto 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 carino perché sti pazzi hanno preso la macchina apposta per andare a vedere Derby di Livorno, da da Roseto, sai, quando parti da Roseto, Ancona, Fabriano, viene un po' lunghetta per una partita di Serie B, terzo campionato.
1: C'è chi va a vedere Treviso Falco e chi va a vedere il derby di Livorno, Eh, Eh. ognuno ha le sue partite, è che vi devo dire.
0: Esatto, esatto.
1: Va bene, oh, e no, non arriva più, non so che è successo. Io spero che stia bene a questo
2: punto.
0: Quindi non saprete mai tutta quanta la carriera di Dion Thompson. Ah no, è arrivato, è arrivato. Tale...
2: no, no, scusate, ma, ma non era Dion Thompson.
0: No, no, è... Ah, so... Ne hai trovato uno diverso da Dion
2: Eh certo,
0: stai bene. Tutto wow. bene. Sì,
2: sì, sono vivo, eh, grazie per essere esigero, sarà molto divertente ascoltare questa parte eh, <ride> domani. Allora, avete già detto che c'è Londra-Parigi? Ho già fatto, ho già
0: ho fatto. Sì. fatto.
2: Non perdetevi Londra-Parigi, eh, che, ovvero il preludio alla finale di Eurolega 2032. E allora... Uh, Mettiamo la voce soffusa come Marzullo perché eh, arriva, siamo arrivati all'orario. Il prescelto è tale Jonathan Cale o Calais, a seconda di come si può leggere per gli, gli, gli accenti, nato a Mattapan nel Massachusetts, ma anche naturalizzato eh, costa naturalizzato ivoriano c'è da dire che a quanto pare eh, il buon Jonathan Calais è veramente di origine ivoriane e non è un passaportato finto allora
0: come eh, Dion Thompson, Providence... Thompson e costello
2: esatto
0: <ride> a Providence a,
2: a Providence Jonathan Calais giocava come eh, centro nonostante sia un 2-0-3 e fu protagonista della medaglia d'argento vinta a AfroBasket no, 2009, che tra l'altro si giocò in Libia. Eh, quindi voi pensate, AfroBasket 2009 giocato in Libia. Eh, pensate, Libia 2019, 2009. Tra l'altro, AfroBasket 2009 doveva essere originariamente organizzato in Nigeria, ma la Nigeria eh, non rispettava le regole FIBA per l'organizzazione del torneo quindi pensate quali regole potevano essere non rispettate dalla Nigeria ma dalla Libia sì e dopo queste valutazioni ehm, eh, Jonathan Calè vinse quella medaglia d'argento insieme tra l'altro a tale Issife Sumaurò che eh, non credo abbia parentele con l'onorevole Sumaurò che salutiamo e eh, il buon Jonathan Calais ebbe questa interessante carriera. Eh, è abbastanza banale in realtà, perché eh, lui inizia a giocare in Polonia all'Anwil, poi gioca in Germania ai Finitzhagen, va in Portogallo a Urense, eh, poi Leida, Corunia, di nuovo l'Urense e chiude la carriera nel 2015, quindi ha soli 30 anni perché è un nato, è un nato nel 1895 1985 e a Lille Metropole. io però vi vado a leggere eh, siccome il buon Calais fece anche il Mondiale 2010 io vi vado a leggere alcuni dei centri contro cui, dei lunghi contro cui eh, il buon Jonathan Calais dovette far fronte nella fase a gironi del mondiale di Turchia 2010 e, e vi leggo anche in quel caso dei eh, centimetri d'altezza di tali giocatori allora iniziamo dalla Cina dove c'era eh, Zhang Xiaoxiu eh, di Berkeley University of California eh, 221 centimetri poi Yi Chen eh, Yishendian, 213 cm, e il leggendario Wong Zizi, 213 cm, anche lui. Poi c'era la Grecia, con solo eh, Ian Vujukas, eh, 211 è e ovviamente Ioannis Borusis 213 Facciamo le cose più sul serio e andiamo con la Russia, che poteva vantare Alexander Kaun, eh, 211, Timofei Moskov, 215, e poi comunque a gradire c'erano sia Voronzievich, eh, un giovanissimo tra l'altro Andrei Voronzievich, che ai tempi aveva solo 23 anni, e tale Alexei Shukanenko, che ai tempi giocava nella Dinamo Mosca. Poi i padroni di casa della Turchia, che eh, potevano Omera eh, Omerasik, 214, eh, Ersan Iliasova, che probabilmente ai tempi aveva già, 20, aveva già 32 anni, però ufficialmente ne aveva già 23, eh, Semir Den, che gioca ancora, tra l'altro, ricordiamolo, e eh, August Savas, che gioca ancora anche lui. Ma chiudiamo con Porto Rico, che eh, è una squadra comunque di notevole tonnellaggio, che poteva vantare con 216 cm di altezza Daniel Santiago e con 220 cm quella gran pippa di Piper Peter John Ramos. Che, eh, Peter John Ramos ha una carriera car- leggendaria che però non vi leggerò perché se no facciamo veramente notte posso dirvi che ha qualche apparizione posso dirvi soltanto che ha qualche apparizione nei Leones de Ponce che è una squadra che tanto amiamo all'interno di questo podcast
4: Leones de Ponce che è la squadra preferita dai Livornesi esatto Qu- questa la capisce credo Paolo e forse qualcuno, non lo so qual- chi altri
0: se, se, se ci ascolta qualche esatto qualche, qualche bandita Livorno. a Livorno a posto? A ah, posto. No.
1: Hai finito il viaggio, Ennio? Sì, sì, direi di sì.
2: Ho finito il viaggio di questa settimana. Eh, la prossima settimana ho deciso che deciderò io il paese. E faccio un accenno di totalitarismo. Solo un accenno di... Eh, di totalitarismo. Quindi
0: preparatevi perché ha dieci giorni per prepararsi, quindi si fanno episodi a parte, uno spin-off.
2: Allora, io ti dico la verità. In realtà volevo fare una roba tipo eh, legata anche ai modelli di calcio però argentini non ce ne sono giocatori de- significativi che sono stati naturalizzati dal Marocco non ce ne sono eh, Croazia è banale perché eh, c'è Joellen Smith che è t- sostanzialmente l'unico anche se ci sono un altro paio di nomi però sono abbastanza conosciuti eh, la Francia non c'è nessuno quindi eh, dovrò veramente estrarre un, un coniglio dal cilindro uh.
0: Eh, ma siamo fiduciosi nelle tue capacità di rovistare nel torno ne, nei bassi fondi dei passaporti di doppia provenienza. Va bene,
1: va bene. Direi che siamo arrivati in fondo quindi. Innanzitutto, io direi che ringraziamo Paolo per essere passato. Eh.
0: Grazie, grazie a voi per aver tollerato non so quanti tollerate. minuti di, di mio sproloquio.
1: Se, rimani pur sempre il fondatore di questo podcast.
0: Ma teoricamente sei te, però. No, che. Okay, me, me lo prendo. Eh sì.
1: No, 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 eravamo in tre, quindi la cosa è divisa per tre. E...
0: mannaggia io per questo grave peccato me lo volevo vendere
1: <ride> <Merda>. <ride> invece te lo accogli per l'eternità
3: Merda. Eh, vabbè.
1: E... e poi vi auguriamo buon Natale visto che la prossima puntata uscirà proprio, anzi, sicuramente dopo Natale quindi per intanto vi beccate i nostri auguri poi nel caso la puntata speciale eh, vediamo se come la salta fuori anche quest'anno
2: Diciamo, diciamo che i 10-15 minuti di attesa, forse anche meno, in cui eh, mi avete aspettato e io ero sparito, sì. eh, sono un bel regalo che vi scalderà mentre guarderete eh, i soliti programmi natalizi Ah Va bene, no, no, ovviamente non era fatto apposta. <ride> però, eh, sì, sì, quest'anno, quest'anno ci sarà. Eh, quest'anno ci sa- stiamo lavorando per voi e eh, le tradizioni vanno rispettate all'interno di questo podcast. <ride> Assolutamente.
1: Va bene, quindi niente, ci salutiamo, ci sentiamo la settimana prossima. Mangiate bene, guardate basket e che altro dire, ciao!